0: Goddag og velkommen til det tredje og sidste afsnit af Kvinder i Korsbæk, en podcastserie på 3, produceret af Biblioteket Frederiksberg. Den her serie baserer sig på en samtalesalon om kvinderollerne i tv-serien Masador, som blev afholdt på Biblioteket Frederiksberg i slutningen af oktober 2018. Vi spiller optagelser fra arrangementet og prøver at blive klogere på, hvad det er, Massador fortæller os om kvinder og deres roller i samfundet. Jeg hedder Morten Amitsbøl, er kulturformidler på Biblioteket Frederiksberg, og som i de to første afsnit, der har jeg fået besøg af dig, Mathilde Anhold. Velkommen til. Tak skal du have. Det her er et bonusafsnit, hvor vi runder lidt af og prøver at nå rundt om et par andre emner, som også relaterer sig til massador. Vi skal blive andet på besøg til morgensang på Københavns Hovedbibliotek og høre Tjener Bolts Øvlingssange. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men allerførst så synes jeg lige, at vi skal prøve at runde lidt af på, hvad der er sket i de første to afsnit og de optagelser, vi har lyttet til fra samtalesalonen om kvinder i Korsbæk. I sidste afsnit, der hørte vi jo, hvordan publikum de stillede en masse spændende spørgsmål til dig og til hinanden, ikke mindst. Og der var mange af de spørgsmål, som gik på udviklingen af enkelte karakterer, hvor man ligesom prøvede at, at ligesom finde hovedet og hale i de her enkelte karakterers udvikling. Men... Der var også et enkelt spørgsmål, der gik på kvindesynet i den periode, hvor Massador er lavet, altså 1978-1981. Hvis du skal prøve at give di, din betragtning på det, hvad synes du så, Masador, det siger om synet på kvinder i 1970'erne og 1980'erne i forhold til i dag for eksempel?
1: Ja, øh, altså jeg tror, det. når man først lægger mærke til det, det, er det i virkeligheden ret tydeligt, at kvinder indtager så central en rolle i karakterudvikling, som er Matadors øh, skelet. Altså det er jo ikke. Det er jo ikke så meget krimiplot eller noget andet, det er jo karakterudvikling, og at det er kvinderne, der indtager alle hovedrollerne i karakterudviklingen, det tror jeg, det er ikke tilfældigt, at det kommer lige sådan i røven på rødstrømbevægelsen på en eller anden måde. At kvinder på en eller anden måde har taget pladsen øh, politisk og socialt, og nu også øh, i den her serie får lov til at tage rigtig meget plads. Øhm, det tror jeg overhovedet ikke er tilfældigt, og jeg tror også, det hænger sammen med en sådan bredere, Altså i 70'erne, hele det her med, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet, det er jo ikke første gang, der har været et ryg her, men der er helt sikkert et andet ryg øh, her i, i 60'erne og 70'erne. Og en del af den problematik, der var, det var jo det her med børnene, og så altså, skulle mænd også passe børnene? Og så ser man for eksempel hele den her øh, seance, hvor Agnes er ude på arbejdsmarkedet og serverer, fordi hun vil tjene penge, og det siger hun tydeligt flere gange i serien, det er fordi, jeg vil tjene penge. Og det betyder, at, at hendes mand, Laurits Jensen, bliver nødt til at passe børnene. Og den situation havde vi jo i 70'erne, at man blev nødt til at få til at passe de børn, hvis kvinder skulle have en ærlig chance for at gøre karriere. Fuldstændig ligesom, man bliver nødt til at have mænd til at tage noget barsel, hvis kvinderne ikke skal være et, en dårlig satsning for en chef. Ikke? Og det, der så sker i Macedor, det er, at Laurits Jensen kan ikke rigtig magte det her ansvar at passe børnene. Han er ude til et politisk møde, der kom to kammerater, han dukker ikke op, og Agnes falder i Vandammen og alligevel at dø, man men overlever så. Og Agnes konkluderer, at jeg ikke kan ikke have en karriere ude af hjemmet, når, min, når der ikke er nogen til at passe på mine børn. Og det er selve fundamentet for, hvorfor hun skaber en selvstændig forretning, som i øvrigt ansætter en masse andre hjemmegående hustruer. Hele det, sådan, hele det plot omkring Agnes og Laurens og børnene, det er taget direkte ud af 70'ernes kvindekamp.
0: Klart. Er der andre ting, du ligesom tænker, øh, vi kan opsummere? efter den her samtalesalon, eller nogle ting, som du ligesom, vi kan sige, en konklusion på det?
1: En vigtig konklusion, som, som jeg især tog med mig, efter jeg havde hørt alle kommentarerne og spørgsmålene, det er, at Masador endnu en gang excellerer i nuancer. Fordi selvom jeg fik øje på det her med, at der er en stormende bevægelse af kvinder, der bare sådan vokser og bliver stærke og får mere sådan, ja, både styrke, men også sådan magt, både i deres relationer og ude i verden, så er det ikke et øh, ensformigt billede. Der er masser af kvindelige karakterer, som det ikke går vildt godt for. Det går godt være, at det ikke er hovedkaraktererne, at der måske er en klar pointe der. Men det er ikke klodset, og det er ikke karikeret, fordi vi har også Vejeligt Vinter, og vi har også Frygge Jørgensen, og vi har også Fru Fernando Møderen hos Tyraren. Og vi har nogle sympatiske mænd, som også måske ikke udvikler sig så meget, men som er rigtig gode fra starten og hjælper kvinderne frem også. Så det var meget rart det her med, at man kan pinpointe en på en pointe, som man selv virkelig føler for, og så møde, altså jamen, i høj grad kunne folk jo godt se, hvad skal man sige, se, at der var en bevægelse i forhold til de her kvinder, men at der også er noget, der taler imod det, fordi det bare er en nuanceret så jeg, at der i høj grad afspejler sådan menneskets kompleksitet, og det gælder også i portrætter af kvinder. Vi får også et meget komplekst kvindebillede. Der er mange kvindetyper, og der er også de kvindetyper, det ikke går så godt for, og det synes jeg er en vigtig del af billedet, som som samtalesalongen var med til virkelig at få frem.
0: Inden vi runder helt af for den her serie, så skal vi lige nå omkring et emne, som ikke relaterer sig sådan direkte til kvinder i Korsbæk, men som alligevel er lidt interessant at tage med. Og det er musikkens rolle i Matador. Det er jo også et emne, du har beskæftiget dig med for nylig. Du har øh, nemlig været vært for en omgang morgensang på øh, Københavns hovedbibliotek i midten af oktober, hvor emnet det var, Tjener Boldts yndlingssange Og øh, det synes jeg kunne være lidt sjovt at snakke om Måske allerførst Hvad, hvad er musikkens rolle i Masador? Har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Ja, øh... Musikken, altså der er jo, musik er jo et af mange virkemidler, man kan bruge i en tv-serie, men det er brugt meget tydeligt med Masador, og det er faktisk i virkeligheden ikke helt urelateret til kvindetemaet, fordi der er særligt to karakterer, der har et musikalsk tema, hvor hver gang man ser en scene med dem, særligt hvis de er alene i et rum og står og tænker, så hører man, et, så hører man noget bestemt musik, og de karakterer er to kvindelige karakterer. Den ene er Elisabeth, hvor vi hører Mozart, og den anden er Ingeborg, hvor vi hører en sådan bedrøvet øh, matador musik som er det samme, øh, det samme stykke, der bliver gentaget ved Ingeborg. Så på den måde er det faktisk også kvinderne igen, der sættes i scene øh, med det her virkemiddel med musik. Men ud over, ud over de der to kvinder, hvor vi hører noget melankolsk musik, når de er tænksomme, så er musik også bare til stede hele tiden til at sådan vise for eksempel klasserne, at vi hører klassisk musik, når vi er i overklassen, særligt, særligt når det er hos Dr. Hansen, Christen Elisabeth, den intellektuelle trækløver, der hører vi Tchaikovsky, vi hører Brahms, vi hører Mozart, vi hører alt muligt, Beethoven hører vi også en enkelt gang. Det er så tændt bazar, men stadigvæk. Og så når vi er i arbejderklassen, så er det folkeviser og, og en masse andet. Men det er mit yndlingssted, sådan rent musikalske matador, hvor man virkelig det er måske lidt for tydeligt til nogen smag. Det er ikke for tydeligt til min smag. Jeg synes, det er vildt sjovt. Men det er i øh, juleafsnittet, også kendt som afsnit 12, der ser man juleaften i Korsbæk. Og vi starter øh, øverst øh, i den sociale kantikhav med en salme, et barn er født i Bethlehem, til Varnes juleaften. Øh, og, så, øh, og det er jo klassisk det her med, at overklassen har det kristne element som en central del af julen, og der er engle på træet. Og det er bare sådan, at vi ser et kryppespil. Og de går rundt man går rundt om træet, mens Misse spiller klaver, fordi det er et hjem med klaver. Og så hører man ligesom det her klaverspil, og et barn er født i Bethlehem og ved, hvad det er for en type jul. Så hvis vi går lidt længere ned, bare sådan en trin ned af den sociale grænsekage på det her tidspunkt, så hører vi øh, øh, Højt fra Træets Grønne Top ude hos og Larsen, hvor det er sådan lidt mere dansk og folkeligt. Og det er ikke det her kristne element af julen, der er i centrum, og hvor de også går rundt og synger, men uden klavermusik til og så til sidst, lavest i, øh, i juleharkedet, der har vi øh, den simple, nu er det jul igen, og nu er jul igen, hos Agnes og Lawitz, Fordi de selvfølgelig har den nemmeste, de er jo arbejderfamilier, og det skal ligesom ikke være så fint, så de har den nemme, simple, øh, næsten en lille smule kedelige, eller sådan, i hvert fald arbejderagtige julesang. Så det er, sådan, det er nok det klareste billede, hvor man ligesom bruger musikken til at stadfeste, hvor vi er henne i de her juleaftener. Men det mest mit yndlingselement af musik, udover det her juleaften, det er der, hvor vi hører, det er meget specifikt, men det er den rolle, som højskolesangbogen spiller i Masador. Og det er fordi, det er ikke kun genren, vi får at høre her, der bruger man faktisk højskolesangenes indhold, altså teksten, til at annoncere, hvad det er for tema, vi nu skal have fat i i serien. Det første vi hører, det er så altså Tjener Bolt, Det er centreret på jernbanerestauranten, den her højskole Og vi får også flere gange at vide, at han, er gået på, at han har arbejdet på hjemmet og du med dit højskole-snak, det, sådan, det hører vi tit om Tjener Bolt. Og det første vi hører, er, øh, vi hører Tjener Bold synge et, et jævnt og muntert et virksomt liv på jord. Og det er så det, der ligesom bebuder, at man skal kommer til byen, fordi han har den her sådan protestantiske pligtetik, og skal sådan, man skal arbejde og være jævn, og han bestiller et glas mælk, og han sover lige og sidder lige ret op og ned og sover. Der er ikke så meget pønt og der er ikke så meget nydelse. Det er sådan, man går igennem livet og gør det, man skal. Den næste gang, vi hører Tjener Boldt synge noget højskole sang, der synger han en romantisk vise om noget med en jomfru, der er rød som en rose, og som liljen hvid, eller blid som liljen eller et eller andet. det er lige så snart alle de romantiske relationer kommer i spil i Masador. Det er da Agne så boldt, deres romantiske relation kommer i gang og Ingeborg og Mas og Elisabeth og kasten, så den her højskole, den her romantiske højskolesang sætter sig gang i i de der parforholds uh, storylines. Hvis vi så springer frem til krigen, anden verdenskrig, som jo indtræffer også i Masador så ser vi de danske nazister sidde og bruge øh, vågner og vågner danske helte sidder de og synger på jernbanerestaurantet også, og vi ser hvordan resten af danskerne sidder og er lidt for skrækket over at den her højskolesang øh, bliver brugt i nazismens navn mens de bare sidder og brøler den ud øh, og det hele er lidt ubehageligt og så springer vi et par afsnit længere hen, hvor vi så ser øh, frihedskæmperne tage højskolesangbogen tilbage igen med altid fredy øh, når du går, da, da en af frihedskæmperne er blevet skudt så er der de, de andre frihedskæmpere, begynder så at synge den her højskolesang, og så er det ligesom sådan højskolesangbogen tilbage igen til den gode side i Cæsationstegn. Så på den måde er det sådan, at højskolesangbogen i spil som en del af handlingen faktisk i løbet af hele massa Det
0: er virkelig spændende. Øhm, nu skal vi til at runde af for det sidste af den her, de her tre podcasts, og jeg synes, vi skal slutte med lidt inspiration til videre. Lytning, videre læsning, andre ting, man kan dykke ned i, Matador-relateret. Først og fremmest, så vil jeg jo gerne anbefale din podcast, Matador med mere. Kan du lige fortælle, hvor man kan finde den, og sådan lige, hvad status er på den aktuelt?
1: Yes. De 24 afsnit, som afspejler de 24 Matador-afsnit, er tilgængelige, og der er også nogle nogle bonusafsnit, hvor vi samler op på lytterspørgsmål. Og så er der nogle specialafsnit, hvor vi blandt andet intervjuer Ben Fabris hos Bjerre om, øh, om Matador. Og vi har også et, et politikerafsnit, hvor vi hører forskellige, helt fra enhedslisten til Dansk Folkeparti, udtale sig om, hvad Matador betyder for dem. Og, øh, og så har vi en kærlighedspræst øh, og parforholdsekspert, inden at tale om parforholdene i Matador. Øh, så der, der er nok at tage af, øh, og de ligger alle sammen, de her afsnit, øh, på almindelige podcast-apps. Man kan simpelthen bare søge på Matador med mere og så kan man lytte hele målet igennem. Man kan også øh, gå ind på Mofibo-appen, hvor der ligger en restaureret version af podcastafsnittene, meget i stilen med deres restaurering af selve Matador. Øh, og der er det altså sådan, at man kan få, en, man kan få 30 dages gratis øh, adgang til alle Mofibos øh, produkter af e-bøger og lydbøger, hvis man bruger rabatkoden øh, MATADOR2018. Det er altså Massador med stor bukster i så altså 2018. Og der ligger alle afsnitene også inde.
0: Kan du lige prøve at forklare, hvad en restaureret udgave af podcasten det betyder?
1: Ja, yes, jamen øh, det er simpelthen fordi, at da øh, mig og Martin, vi startede med at optage Massador, der øh, lavede vi bare nogle hjemmeoptagelser, og tog det stille og roligt. Og det var jo meget hyggeligt, men så lige pludselig kom der jo en sværm af lyttere, fordi Danmark elsker Massador, og så bad de om at få bedre lyd osv., så, så det blev lidt mere øh, professionelt at høre på. Og der har Mofibu altså hjulpet os med, at nogle af de første afsnit blev lidt bedre, og så har vi jo så senere bare opgraderet øh, lydkvaliteten. Så øh, det, det sidste er ret op til scratch.
2: Ja,
0: så nu er det helt, som det de, skal være. De sidste
1: afsnit er helt fantastiske, hvis <laughs> jeg skal sige det.
0: <laughs> Andre ting, som øh, man kan dykke ned i, hvis man elsker matadorer,
1: Ja, noget jeg selv har gjort, det er jo, at jeg har læst meget af den litteratur, der bliver nævnt i Matador. Så det kan jeg også kun anbefale. Det er heller ikke, ligesom musikken også spiller en rigtig central rolle, så det er heller ikke tilfældigt, når vi ser nogle Axel juhl bliver blive læst op af Ingeborg eller... Katrine Larsen øh, læse øh, daglejrene af hans kirk, eller Elisabeth og der udveksler deres mening om Isak Dinesens syv fantastiske fortællinger. Altså der, der er placeret nogle værker, nogle store danske værker i løbet af Matador, øh, som, øh, som giver noget, når man så læser dem og ved, at de her karakterer har karakterer læser dem, så giver det bare så god mening at forestille sig. Kristen sidder og læser nogle af de der fortællinger, mens han lige har slået op med Elisabeth, eller hun har slået op med ham igen og sådan. Så det, hvis man vil være til nørde lidt, så kan man dykke ned i en række litterære værker, der bliver nævnt i serien.
0: Andre ting, som du gerne vil anbefale eller give videre?
1: Ja, man kan sige, at hvis man lytter til det her, så har, har man det nok meget fint med at lytte podcast, men vi har faktisk som sådan en service til dem, der ikke er store fans af podcast, så har vi lavet en del af vores, de på og observationer, vi laver i løbet af podcasten, har vi lavet som små artikler så man kan finde inde på matildeanhøj.dk. Og så hvis man går ind under kategorien Matador med mere, der er simpelthen en masse øh, små historier og sjove ting. For eksempel syv grunde til, at vi elsker at have Lære Andersen, og sådan andre små artikler, hvor vi, øh, hvor vi hygger os med Matador.
0: Og så kan man jo selvfølgelig se serien.
1: Ja, så kan du se serien for 23. gang, hvis du har lyst til det. Er jo også en, det er jo også en mulighed. Det vil jeg da gøre.
0: Det vil jeg også gøre. Jeg vil sige tak til dig, Mathilde, fordi du har været med i de her tre afsnit. Og tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved.
1: Perfekt. Det er så rimelig langt. <laughs> Men det klipper du mig ikke? Ja, jeg siger, at jeg går og for evigt, og mens jeg dår, det er crazy.